0: Efésios capítulo 2, mantenha sua Bíblia aberta aqui em Efésios, como nós temos feito nos domingos deste mês de outubro, nós estamos comemorando a reforma protestante, a reforma na verdade é comemorada no dia 31 de outubro, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses e dando início assim a este grande movimento da reforma, e nós temos olhado um sola cada domingo, nós já vimos sobre sola escritura, sola cristos, solos cristos e hoje sola gratia, a ideia de sola é a expressão somente, somente e como eu falei já nos dois sermões, reitero também nesse, eu estou utilizando um método diferente daquilo que normalmente eu faço, normalmente eu pego um texto, exponho esse texto com mais detalhes. O que nós estamos fazendo é olhando para esse tema, só os Cristos, Sola Escritura, a Graça, e vendo isso a partir de um texto, fundamentando isso, mas fazendo essa esse demonstração teológica e histórica da doutrina. Então eu não vou fazer uma exposição de Efésios 2, nós há um tempo atrás, nós pregamos até em Efésios todo, e você pode olhar no canal do YouTube da igreja. O que eu quero usar deste texto é para nós percebermos essa preciosidade que é a graça de Deus. Efésios 2, então vamos ler comigo, ah, todos juntos, a partir do verso 8, 8, 9 e 10. E depois você deixa aberta a sua Bíblia em Efésios, que nós vamos olhar para esse texto. Efésios 2, versos 8, 9 e 10. Vamos juntos? Deus nos dê a graça de mais uma vez entender um pouco mais dessa doutrina preciosa e sermos impactados pela graça do Senhor na nossa vida. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, se tem algo que eu e você precisamos perceber, é que os cinco solas da reforma, eles não foram estruturados ou desenvolvidos em um embate contra o ceticismo. O que, que é o ceticismo? É a não crença, a ausência de crença, uma incredulidade. Os cinco solas não vêm rebater isso. Embora também abarca muitas coisas sobre ceticismo. Mas esse não era o ponto. O ponto dos cinco solas é o ponto do sincretismo. Ou do... Acréscimo de mais alguma coisa. Uma mistura de crenças. Se você olhar para as expressões, só a escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus toda a glória. Escritura, Cristo, graça, fé, a Deus, a glória. Estas coisas não eram negadas pela religião da época. Não é negada por muitos braços religiosos. Então o ponto não é dizer escritura para quem não cria na escritura. O ponto não é dizer Cristo para quem não cria em Cristo. O ponto não era dizer graça para quem não cria na graça. E por assim, sucessivamente, pegando cinco solas. Então é o que, pastor? É exatamente a expressão sola, que no latim significa só, somente. O ponto é somente a escritura. Somente Cristo, somente a graça. Então não é um contraponto ao ceticismo, mas é um contraponto ao sincretismo. É você colocar Cristo mais alguma coisa para ser salvo. É você colocar a escritura mais alguma coisa para você saber a vontade de Deus. É você colocar a graça mais alguma coisa para você alcançar a benevolência do Senhor. Então, o que nós precisamos perceber, nessa noite, é essa ênfase no só a graça. Porque compreender bem isto, faz com que eu e você não caiamos nos dois grandes erros que ao longo da história tem acontecido. A ideia de uma graça barata, a ideia de uma graça que faz com que a pessoa continua vivendo do mesmo jeito, e a pessoa diz, sabe de uma coisa? Eu sou salvo por graça, não importa como eu vou viver. Esse é um conceito chamado de graça barata. Inclusive, na época da reforma, quando foi afirmado o conceito de sola gratia, alguns opositores da reforma diziam, mas isso não vai tornar as pessoas uns libertinos? Pessoas que vivem um padrão de vida sem uma norma de Deus? E os reformadores disseram, jamais... Os reformadores disseram, óbvio que não. O conceito de só a graça não vai fazer com que o crente não se santifique. Mas o outro pêndulo é o pêndulo do legalismo. É a ideia de que o ser humano atinge algo tendo a bênção de Deus, que vê o esforço dele. Na época da reforma isso estava presente nas discussões. Foi por isso que a reforma levantou e disse, só a graça. Frases que a gente gosta de dizer, Deus ajuda quem cedro, madruga. É a ideia é assim, Deus ajuda quem se esforça. Eu não estou dizendo em outras áreas da vida que essa dinâmica não acontece. Acontece em várias áreas da vida. Mas quando você lida com o um aspecto de salvação, Deus não está ajudando aquele que se esforça. Essa era uma afirmação que a igreja da época fazia. Se você crê que a graça de Deus é o fato de Deus olhar para o ser humano. E ver se quem é que está se esforçando. Ah, esse aqui está. Não, ele não atingiu ainda o padrão. Mas ele é dedicado, ele tem boa intenção. E aí então Deus vem e dá graça para que ele possa Atingir o patamar que Deus exige. Não, quem pensa assim está pensando de forma equivocada. Por isso que vem a expressão só a graça. Não é a graça mais esforços humanos. Não é a graça mais a sua capacidade. A graça não é como se fosse Tem um autor que escreveu um livro ainda melhor. Uh, por que, que a reforma ainda é importante? E o autor usa, ao tratar sobre graça, a expressão como se a graça fosse um Red Bull, que dá uma energia. Então, assim, nós estamos lá, precisamos fazer algo, e a gente está fazendo mais ou menos. Aí toma algo, que, um energético. O autor diz, não, graça não é isso. Graça não é isso. O que é graça, então? É um pouco daquilo que eu ilustrei aqui. Nós fizemos um acordo, eu e as crianças. Se elas respondessem todas as perguntas, elas ganhariam o bis. E não tem como dizer que esse acordo é injusto. Porque eu não tinha obrigação nenhuma de apresentar o bis a elas. E ao fazer as perguntas, elas não conseguiram responder o que já era previamente esperado, devido ao grau da idade delas e o grau da dificuldade das perguntas. Elas fracassaram. E eu entreguei o bis mesmo assim, sendo gracioso. O problema é que a gente é criado numa cultura que a gente passa a achar que isso é obrigação. Se a pessoa não atingiu, é obrigado a gente fazer algo para ela. Quando na verdade não. Baseado em justiça, baseado em justiça, aquilo que é combinado não sai caro, não é isso? Mas graça se revela como um favor imerecido. Para nós entendermos isso, Efésios capítulo 2... Vai ser fundamental para esta compreensão. Paulo diz lá no verso de número 8 que nós lemos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé vem de nós. Graça, fé, salvação, isto é dom de Deus. Deus. E aí, ele reafirma no verso 9: vamos ler? Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém, inclui Paulo, inclui Pedro, inclui João, inclui pessoas que tiveram grandes des de despertamento espiritual, grandes ministérios, mas ninguém é salvo pelas obras. E você que está aqui nessa noite, você não é capaz de salvar a si próprio. Nunca foi. Você precisa da graça de Deus. E não é de uma graça que vai levar você até uma metade do caminho. E esperar que você, então, ande a outra metade por você mesmo. Porque você também não tem como andar a outra metade. É uma graça que vem e salva definitivamente esse conceito ao longo da história da igreja, já nos primeiros séculos, gerou alguns embates. Teve um homem chamado Pelágio, que defendeu a tese de que o ser humano, a queda o atingiu, mas não o atingiu ao ponto de que ele ficasse numa condição de não poder responder. E a igreja condena o pensamento de Pelágio. Mas essa ideia várias vezes ressurge não como pelagianismo, mas muito a ver com influências do pelagianismo, tomando outras facetas, e eu e você precisamos sempre estar atento em afirmar, só a graça é que nos salva. Por que, que só a graça nos salva? primeira coisa que eu quero que nós percebamos é o nosso estado antes da graça nos alcançar. Se nós vamos valorizar a graça, isso só acontece quando você lança a luz para o estado em que eu e você estávamos, antes da graça nos alcançar. Que estado era esse? Era um estado de neutralidade? Era um estado de não fazer o que é certo, mas também não fazer o que é errado? Não, não era esse estado. Era um estado de morte espiritual. Olha Paulo descrevendo este estado... Nos versos 1 até o verso 3 de Efésios 2. Olha, Efésios capítulo 2, versos 1 até o ve verso 1 até o verso 3. Ó, Ele vos deu vida. Vamos ler agora? Só um minuto. Esta é a condição, a, a situação de mortos espiritualmente. Há algumas metáforas que são usadas para exemplificar algo. Intencionalmente, o Espírito Santo capacitou Paulo ao escrever em dizer que o seu estado e o meu estado, antes de sermos alcançados pela graça, não era de doentes. Não era de alguém muito enfermo espiritualmente. Não, era de alguém morto. Qual que é a diferença entre alguém enfermo, muito enfermo e alguém morto? Enquanto alguém está vivo, ainda há uma esperança. Ainda há vida acontecendo. Morto já não tem mais o que fazer, não tem como responder. Esta era a condição do ser humano quando Deus deu vida a ele. Ele estava morto, não tinha nada nele que pudesse fazer com que ele respondesse positivamente. A graça é exatamente essa ação de Deus, em vir ao nosso encontro e começar a mudar coisas em nós, para que nós nos tornássemos aptos a responder. E a primeira coisa que ele faz é aquilo que a Bíblia chama de nos dar vida, que nós chamamos de regeneração. Aquilo que Ezequiel chama de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. É ressuscitar alguém, para que esse alguém ressuscitado possa ouvir a voz e ser transformado dia a dia na imagem de Jesus. Paulo está lidando com isto aqui. No capítulo 1 de Efésios, Paulo descreveu o quanto de bênção que nós temos na pessoa de Jesus. Jesus. Mas no capítulo 2 ele quer que os seus leitores lembrem quem eles eram se não fosse Cristo Jesus. Facilmente nós nos iludimos, porque a graça de Deus nos santifica, a graça de Deus nos transforma. E facilmente à medida que a gente vai caminhando na vida cristã, a gente esquece quem nós éramos se não fosse a graça de Deus. E nós passamos a achar que nós estamos bem com Deus, porque nós estamos dizimando, porque nós estamos ofertando, porque nós estamos indo na igreja. Essas coisas são joias. Mas quando Deus nos amou, nós não éramos essas coisas. Lutero entendeu isso. E ao desenvolver sobre graça, ele tem uma das frases lindas sobre este assunto. Preste atenção na frase. Lutero diz assim, o amor de Deus... Não encontrar. Deixa eu passar o caminhão, né? Esse é o horário do caminhão. Todo domingo tem o um horário que o caminhão passa. Passou. Olha a frase de Lutero. O amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Não estava combinado o segundo não, o segundo não passava os outros domingos não. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados e não são amados por serem atraentes. Eu e você gostamos de algo porque algo desperta em nós alguma coisa. E aí a gente passa a gostar daquilo. O amor de Deus não encontrou nada em nós que despertasse a Ele... O amor de Deus é a causa dEle começar a criar em nós coisas que despertassem a Ele depois. O amor de Deus cria as condições. Isso é graça. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Mortos em quê? Efésios vai dizer para nós. Olha lá o verso de número 1 ainda. Nos vossos delitos e pecados. Delitos é a ideia de desvio da verdade, da justiça. A palavra para pecado aqui é a ideia de alguém que errou o alvo. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Mas não só mortos, nós estávamos escravos. Olha lá Efésios 2 ainda. Nos quais andastes outrora, vamos ler... Entre os quais também, todos, todos é muito abrangente. Ele nos diz, alguns de vocês aí, aqueles que eram, viveram de uma vida bem devassa antes de ir para a igreja. Não, ele está dizendo de todos, daqueles que nasceram dentro de um ambiente cristão. Mas na, a nossa natureza era esta aqui, de escravos, escravos do mundo, escravos de Satanás. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, vamos ler... Segundo as inclinações da nossa carne. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba que pecado é mais do que atitude. Mais do que algo que você faz. Às vezes a gente pensa muito em pecado naquilo que a gente faz. É também mas pecado tem a ver com intenção. Pecado tem a ver com a forma, com a inclinação. Nós podemos fazer uma atitude que parece boa, com a motivação errada. E aqui Paulo vai no âmago para mostrar para mim, para você, qual era a maior escravidão que nós tínhamos. A escravidão dos nossos próprios desejos. Da nossa própria vontade do nosso próprio pensamento nós sempre fazemos aquilo que nós queremos fazer e antes de Deus nos dar a vida o que nós queríamos fazer era sempre desobedecer a Deus o desejo do nosso coração era em rebelião a Deus é por isso que Paulo está dizendo nós éramos escravos do pensamento das emoções, nós agíamos baseado no nosso velho homem e não conseguíamos nos livrar disso. Essa é a condição. Mortos e escravos. Escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos de nós mesmos. Por isso, se você está aqui nessa noite e você é alguém que tem evidências de que você já nasceu de novo, que você é um cristão... Você nunca pode dizer que você é escravo dos seus sentimentos mais. Você era, mas hoje você não é mais. Porque a graça já agiu na sua vida. E se você está aqui, e de repente você é alguém que ainda se sente escravo do mundo de Satanás, escravo de si próprio, quem pode salvar você? Só Deus. Deus. Mas o só Deus é transformador, porque Deus não precisa ver nada em você para que Ele possa amá-lo. Basta Ele colocar o coração desde a eternidade em você e Ele vai gerar uma transformação, como Ele fez na vida dos Efésios, desta igreja, como Ele fez na vida de muitos de nós que estamos aqui. Nós éramos mortos, nós estávamos mortos, éramos escravos e o nosso destino era a condenação. Nós éramos filhos da ira. Olha lá o verso 3, o capítulo verso 3 de Efésios. Não tem como ser escravo de si próprio, ser escravo de Satanás, ser escravo do mundo e achar que Deus não vai fazer nada com quem é assim, por natureza. Olha lá o finalzinho do verso 3, vamos ler? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por natureza, nós éramos filhos da ira, como os demais. Já pensou a ira de Deus caindo sobre você? Ela vai cair sobre alguém no último dia. Paulo está dizendo, nós estávamos nesta condição. É daí que você olha para quem é o homem quando a graça de Deus o atingiu. Nesta condição. E agora você começa a entender que importância que a graça tem para nós. Porque alguém que está nessa condição, o que, que ele pode agregar à graça para que ele seja salvo? Nada. O que, que Ele pode fazer para que Deus venha ao encontro dEle? Nada! Mas quando Deus veio ao encontro na pessoa de Jesus Cristo, Ele começa a transformar a nossa vida. E olha então, transformados por causa da graça de Deus. Olha o quadro como que vira em Efésios. Olha quem nós nos tornamos quando a graça de Deus se voltou para nós. Verso 4. Nós passamos a ter vida. Olha como começa. Mas Deus. Mas Deus. Isso é muito importante porque a descrição era de sem esperança. Mas o mas Deus muda tudo. Deus quando entra com o seu mas na história muda tudo e é uma adversativa, um contraponto mesmo, mas Deus fez algo inesperado ele não derramou a ira ele derramou misericórdia verso de número 4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, reitera de novo estando nós mortos, nossos delitos nos deu vida, deu vida um morto que, torna que vem a vida espiritualmente. A Bíblia chama isso de ressuscitar. Olha o verso 6. Ele não apenas nos deu vida, mas ele nos deu uma posição privilegiada. Que é reinar com Cristo, ver aquilo que Deus fará no futuro. Olha lá o verso de número 6. E juntamente com ele, com Cristo... Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais? Em Cristo. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais? Em Cristo. Desde o dia que Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele está reinando sobre a história. Reinando com o seu reino salvífico, entrando nos lugares mais estranhos aos olhos humanos e resgatando pessoas que estavam lá. E eu e você estamos nesta condição. Eu e você não estamos mais escravos, nós estamos como súditos de um rei que está reinando e vendo o futuro e sabendo o que vai acontecer. Cristo vai se manifestar plenamente. E eu e você temos esperança. Eu e você não somos mais guiados pelo mundo. Eu e você temos cosmovisão diferente. Por que isso? Mas Deus manifestou a sua graça. A graça de Deus fez a diferença. E nos dá vida, e nos colocar numa posição privilegiada. E nos dá uma nova agenda para executar. Olha Efésios 2,10. Efésios 2:10. Vamos ler. Pois somos. O que você está lendo? Para boas obras, não por causa das boas obras, mas para as boas obras. Ele nos escolheu, ele manifestou a graça. Ele nos deu vida, Ele nos fez reinar com Cristo, nos mostra os séculos vindouros, aquilo que Ele falar na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele fazer novos céus e nova terra. Ele fez isso para quê? Para que nós façamos obras agora, como resultado. Ele nos dá uma nova agenda, não a agenda do mundo, mas a agenda das obras que Ele mesmo fez para nós. Olha o verso 10. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos ler? De antemão Ele preparou para que andássemos nela. Quando você faz algo e ajuda o próximo, Deus de antemão preparou essa nova agenda para você executar. Ele trabalhou no seu coração para que você estivesse agora numa condição de fazer isto. Para a glória dEle mesmo. Para a glória do próprio Deus. Perceba que transformação de vida. Agora aquela frase de Lutero talvez faça mais sentido para você. Quando você vê a primeira parte. Quem nós éramos e o que nós nos tornamos. É a frase de Lutero. Sobre o amor de Deus. Olhe novamente a frase. O amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados. E não são amados por serem atraentes. Deus amou você, não porque você atraía o amor de Deus para Ele, não tinha razão nenhuma em você, mas existia razão no próprio Deus. E Ele cria uma razão fora de você, para que Ele pudesse amar você, que é a pessoa do filho dele morrendo na cruz por você. E aí Ele olha para Cristo, e vê o sacrifício de Cristo em você, e Ele dá vida a você por causa de Cristo, Ele vai tornando você parecido com Cristo. Cada dia da sua vida. E hoje você está numa situação bem melhor... Do que você estava quando você iniciou a sua jornada de fé. Mas cuidado. Porque o, a, o veneno do legalismo... Flui facilmente nas nossas veias. E é possível você olhar para tudo aquilo que você tem vivido espiritualmente. E começar a achar que é isso que fez Deus amar você como Simão estava lá, como tantos religiosos começaram a fazer. E nessa noite você está sendo lembrado, não, foi a graça, só a graça. Não é a graça e mais alguma coisa. A graça e mais alguma coisa todo mundo crê. Mas só a graça é o que a Bíblia diz que é. Diante disto, Você pode, nessa noite, parar de viver querendo provar o seu valor para os outros. Nós somos muito criados nesta cultura de que eu tenho que provar o meu valor. O seu valor não, não, há, não é valor. Você é amado, independente de, de quem você era. Quantas pessoas não têm... Trazido para si um fardo desnecessário, e construído uma vida baseado em si próprio, batendo no braço, no corpo e dizendo: este, com os meus esforços eu faço e acontece. Jeremias diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Se você basear o amor de Deus para, com você naquilo que você é capaz de responder a Deus, você vai ser um fracassado na história. Mas se você entender o amor que Deus teve por você, independente de quem você era, a sua atitude vai ser daquela mulher que nós lemos na hora da confissão de pecados. Aquela que não parava de manifestar a sua demonstração de amor. Por quê? Porque ela entendeu a quantidade de pecados dela. O Simão, o Simão estava tratando Jesus de igual, igual para igual. Deu uma festa, deu um jantar. Mas não precisou se humilhar, porque afinal de contas ele se considerava até melhor. Como está a sua vida? Os seus atos revelam esta convicção do perdão que Deus deu a você? Como que as pessoas veem essa relação sua com Deus? O daquela mulher até incomodou o fariseu. E ele disse, se ele soubesse quem ela é, quem é esta mulher... E exatamente porque ele sabia quem ela era. Ele disse, estão perdoados os teus pecados. Mas eu e você, irmãos, somos colocados num relacionamento. E nós somos seres que estamos sendo construídos para sermos parecidos com Jesus Cristo. E deixa eu perguntar para você o quanto que dá graça é refletido na forma como você vive com os outros. O quanto que graça é manifestado na forma como você se relaciona com as pessoas que falham. Que quebram com compromissos. Nós precisamos manifestar a justiça de Deus, porque Deus é justo. E nós precisamos manifestar a graça de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se as pessoas aí fora conhecem você apenas como alguém justo... E alguém que trata os outros só com justiça, está faltando você entender o que é graça. Graça é favor imerecido. Você precisa fazer alguns favores imerecidos para alguém. Você precisa tratar algumas pessoas, não no nível que elas merecem, mas sendo gracioso. Num casamento, o quanto que esse conceito de graça... Não melhora os relacionamentos, não restaura coisas quebradas, na criação de filhos, dentro da própria igreja. Quando nós administramos a disciplina, quando nós recebemos pessoas que erraram e agora estão sendo restaurados. O quanto que o conceito de graça é manifestado nas nossas atitudes, não uma graça barata. Uma graça que não confronta pecado, uma graça que não mostra onde está o indivíduo em quem você está alcançando, é graça barata. Só nós só estamos encantados com a graça porque primeiro Paulo mostrou a condição de pecado. Isso que graça faz. Um bom entendimento da graça não nos coloca como graça barata, ao contrário. vê o valor que foi pago para que nós saíssemos da condição em que nós estávamos. Uma vez livres, como que eu vou viver como um escravo? Uma vez libertos das garras de Satanás, libertos deste mundo, libertos de mim mesmo, como que eu vou viver como alguém que é escravo? Vamos todos ler Efésios capítulo 2, verso 8, 8 e 9. Por Por quê? Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu e você não temos do que nos gloriar, a não ser de termos sido salvos pela graça de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque os gritos da reforma continuam vivos mais de 506 anos depois. Só a graça. Obrigado, Deus, porque esta não era uma verdade inédita na história. A Tua Palavra sempre disse isto, Sempre teve crentes fiéis ao longo da história, reafirmando só a graça. E obrigado, Deus, porque é só a graça que sustenta a doutrina verdadeira de uma igreja. Quando tudo parecia perdido, quando parecia não ter como mudar, a reforma aconteceu por causa de graça. Quando a gente olha para a vida de Lutero, para a vida de Calvino, Deus, a gente percebe que eram um homens pecadores, falhos, com seus temores, com as suas lutas, com as suas dificuldades até mesmo de saúde, e a graça fez as coisas. Por isso, Deus, que cada um de nós que estamos aqui, possamos manifestar graça nos nossos relacionamentos. Possamos saber perdoar, porque nós fomos criados a Tua imagem. E nos ensina, Deus, a valorizar os atos graciosos para conosco. O ar que nós respiramos já é graça do Senhor. E a graça especial do Teu Filho pregado na cruz por nós. É a graça que nos livra da ira vidoura. Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não foi impactado com esta graça. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, dê vida a elas. E uma vez que a vida raiar no coração, a resposta será natural de ir até Ti, de fazer parte do teu corpo. Oramos em nome de Jesus. Amém.